0: Każdy sportowiec ma w sobie jedną baterię, która w uproszczeniu jest odpowiedzialna za wszystkie procesy, które się w nas wydarzają. Jak każdy człowiek. Sportowiec nie różni różni się od, od człowieka niczym innym. Jakie zatem są symptomy przetrenowania, rozładowania tej baterii i co z nimi robić? Zapraszam Cię do 55 odcinka podcastu. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w 55. odcinku podcastu Champions Way. To jest odcinek zatytułowany 7 symptomów przetrenowania i co z nimi robić, czyli jakie konkretnie kroki podjąć, aby z tym przetrenowaniem sobie poradzić. Samo zjawisko przetrenowania jest już nieco kontrowersyjne, samo w sobie jest już nieco kontrowersyjne, ponieważ niektórzy twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Niektórzy twierdzą, że naszego ciała nie da się przetrenować i jak wielu jest zwolenników, że nie istnieje coś takiego tak wielu również jest ludzi, którzy twierdzą, że istnieje coś takiego jak przetrenowanie, bo sami tego doświadczyli. Między innymi na przykład taką osobą jest jeden w mojej ocenie z najlepszych trenerów przygotowania motorycznego w Polsce Maciej Bielski, który właśnie mówił o tym, że Ciało jest jedną baterią, która rozładowuje się przez różne czynności, które wykonujemy w ciągu dnia. Niektóre spotykają się dokładnie w tym miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, a niektóre czerpią z innych innych, części tej baterii, tak można powiedzieć w uproszczeniu. Ja uważam, że inaczej, moja filozofia jest bardzo bliska temu, ponieważ ja uważam, że różne czynności, jakie wykonujemy w ciągu dnia, czasami w ogóle nie związane ze sportem bardzo mocno wpływają na tą jedną baterię, która później potrzebuje naszej uwagi, potrzebuje naszej siły i potrzebuje naszego zaopiekowania się. Często jest tak, że po bardzo trudnym dniu zawodowo, w pracy, w szkole, prywatnie przychodzimy na trening i tam odreagowujemy, odpoczywamy. Ponieważ wyczerpaliśmy część baterii tej takiej mentalnej, psychicznej, Natomiast fizycznie mamy jeszcze dużo siły i dużo zapasu i wykorzystujemy to na treningu. Natomiast bywa tak, że tą granicę przechodzimy, przeginamy i wtedy nawet trening, a zwłaszcza mogę nawet powiedzieć trening, nie będzie tutaj pomocnym wyborem. Ale ja dzisiaj nie o tym. Ja chciałbym powiedzieć o symptomach, które nie do końca są takie, jakby się nam wydawało. Nie do końca będę mówił o tym, że kiedy rano wstajesz i fizycznie e, czujesz, że mięśnie Cię bolą. Nie o tym będziemy mówić. Kiedy będziemy, nie będziemy mówić również o tym, ile treningów. Będę bardziej Ci mówił o tym, co dzieje się wewnątrz. W naszych myślach, w naszym podejściu, naszej motywacji, a może tym, jak odbieramy pewne bodźce. Wiele informacji zawartych jest również w emocjach i tam też również zajrzymy. Troszeczkę się ku temu tematu, tematowi zwrócimy. Yy, I myślę, że, że, że będzie to ciekawa podróż, bo taka dosyć yy, nietypowa. Ze mną jest moja kawa, oczywiście. Jest woda, także będziemy nawodnieni. Yy, ja tutaj przed yy, włączeniem mikrofonu robiłem sobie kawę yy, z yy, dodając tutaj grzybku w Lions Main od Solflaps, który to swoją drogą jest dzisiaj głównym partnerem tego, tego odcinka, ponieważ z firmą Solflaps nawiązaliśmy bardzo ciekawą i fajną współpracę. Myślę, że będzie to, to współpraca długofalowa, ponieważ jeżeli produkt działa, jeżeli w niego wierzę i przede wszystkim sama firma, czyli ludzie za nią stojący, za tą marką są bardzo otwarci i widzą potencjał, no to trzeba szerzyć tą wiedzę, trzeba dzielić się i robić tak, żeby po prostu Wam było łatwiej. Mówiłem już w ostatnim odcinku, natomiast z firmą Solflab stworzyliśmy mój własny kod rabatowy, który nazywa się, który brzmi EMBRELA12, możecie również go znaleźć w notatkach do tego odcinka. EMBRELA12, który na wszystkie produkty w sklepie da Ci najwyższą możliwą zniżkę w wysokości 12%. Może się wykorzystać na grzybki, może się wykorzystać na kreatynę, może się wykorzystać na kawę, może się wykorzystać na kolagen dla sportowców, może się wykorzystać na takie produkty jak Braintech czy na przykład jest taki fajny, fajny produkt, który, który przede wszystkim wspomaga odporność, o tak najprościej mówiąc. Więc gama produktów jest bardzo szeroka. Przede wszystkim ja wierzę w firmę Solflaps, Solflaps ponieważ skupiałem się przede wszystkim na naturze. Tworzeniu produktów z natury, a nie ze sztucznych składników, które są wręcz trujące dla człowieka. W tym odcinku również produkty z Solflas będą się przewijały, ponieważ one są częścią mojej rzeczywistości, która w mojej branży, ale też w moim życiu sportowym, które w dalszym ciągu jest, jest, jest dosyć dużą jego częścią, Znajdują swoje miejsce i uważam, że pomagają mi unikać właśnie takich symptomów przetrenowania, uwaga, nie tylko sportowego, ale również życiowego. Dlatego wchodząc na stronę www.solflaps.eu i wpisując kod rabatowy Embrella12, na każdy jeden produkt otrzymasz 12% zniżki. Więc polecam. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałbyś mnie dopytać, tak jak robicie to, bo, bo dostaję od was wiadomości nie tylko po, po tym ostatnim odcinku podcastu, ale również po tych moich postach, filmikach, które, które wrzuciłem na Instagram, na Facebook, dostaję od Was zapytania. Mam tyle i tyle lat. Trenuję taki taki sport, do czego mi się to przyda, albo jaki najlepiej wybrać. Także śmiało zapraszam, pytajcie. Ja będę pomagał jak tylko będę mógł. Nie będę wciskał, bo niczego nigdy nie wciskam. Będę polecał. Jeżeli możesz coś kupić, co jest przede wszystkim naturalne, sprawdzone naukowo, od fajnych ludzi i jeszcze trochę taniej z moim kodem rabatowym, mamy win, 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 win. Czemu nie? Nie przedłużając. W 55 odcinku... a przepraszam, łyczek kawy. Słuchajcie, pewne rzeczy muszą być dotrzymane. A że już mnie troszkę poznaliście, no to wiecie, że lubię sobie tutaj łyknąć tej kawy, kiedy kiedy do Was mówię, bo mówi mi się po prostu lepiej. Symptom numer jeden. Najpierw zrobię taką małą listę, prawda? Taki taki, check-up, tego tego może bardziej check-down taki, prawda? Czyli taką listę, która która pokaże Wam, o czym będziemy mówić. Ewentualnie będę mówił o każdym z tych aspektów w takiej kolejności, więc możecie przesuwać sobie do przodu, jeżeli oczywiście któryś z tych aspektów Was nie interesuje. Natomiast... Te aspekty, te czynniki, te symptomy, one przybiorą taką treść powiedzmy takiego dialogu, czyli ja bym powiedział tak, dostaję taką wiadomość od zawodnika na przykład lub zawodniczki i to będzie ten symptom, tak? Żebyście dobrze wiedzieli. To nie będzie jakoś naukowo opisane, czy czy to nie będzie nazwa jakaś bardzo wyszukana, tylko to będzie bardzo potoczne, bo ja chcę to przenieść przede wszystkim w praktykę. Tego, żebyśmy dobrze zrozumieli, jak wykorzystać potencjał, który w nas drzemie. Więc numer jeden, symptom numer jeden. Nic mi się nie chce. To może być jeden z symptomów przetrenowania. Yy, numer 2. Treningi już mnie nie cieszą. Numer 3. Nie doceniam małych kroków, bo skupiam się tylko na ostatecznym wyniku. Trudno mi rano wybudzić się ze snu. Numer 5. Ciężko mi zasnąć wieczorem. Numer 6. Towarzyszy mi lęk i rozdrażnienie, którego nie rozumiem. Numer 7. Traktuje konstruktywną krytykę. Jako atak. Jako atak na mnie. Na, na mnie jako na człowieka, na moje wartości. Ok. Myślę, że już na tym etapie widzisz, że to nie będzie taki typowy odcinek właśnie. Zmniejsz liczbę jednostek treningowych, zacznij więcej spać, zacznij lepiej jeść. Nie będziemy o tym mówić. To nie będzie to. Natomiast zaczynamy od pierwszego bo chciałbym, żeby żeby ten odcinek po tym tym troszkę dłuższym wstępie, ale myślę potrzebnym, dał nam przede wszystkim praktyczne rozwiązania na to, co możemy zrobić. Nic mi się nie chce. Zdarza się każdemu. Uwierzcie mi, że w podłożu, gdzieś głęboko, każdy z nas ma swojego wewnętrznego lenia. Łyczek kawki. Każdy z nas ma prawo do tego, Żeby czasami tego lenia uaktywniać, żeby czasami pozwalać mu wyjść na wierzch, ponieważ nie da się pracować jak robot, nie da się trenować ciągle i nieustannie, choćby nie wiem jaką przyjemność nam to sprawiało. A czasami na pytanie, czy czy warto robić nic, trzeba spróbować, ponieważ dzięki temu zyskujemy taką świadomość, uuu, to nie jest moje. To nie jest mój sposób na ładowanie baterii. Ja kiedyś o tym mówiłem, że jest różnica pomiędzy odpoczynkiem, a ładowaniem baterii. Ponieważ nie wszyscy będą ładowali baterie, czytaj, odpoczywali, leżąc. A z drugiej strony nie wszyscy będą ładowali baterie, chodząc na rajdy po lesie, 10-kilometrowe wypady w góry i takie skrajności są. W wielu wielu przypadkach zależy to od naszego temperamentu. Introwertycy na przykład będą mieli rozładowaną baterię społeczną dużo wcześniej i oni będą chcieli spędzić czas sami ze sobą, a nie z innymi ludźmi. Natomiast ekstrawertycy będą być może potrzebowali, żeby się jeszcze dobodźcować, ponieważ oni potrzebują więcej tych bodźców społecznych, żeby właśnie wyjść ze znajomymi na rajd i 10 km chodzić po lesie, rozmawiać, śmiać się, zatrzymać się, napić się piwa, 0% oczywiście, a może kawki grzybowej i, 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 i po prostu spędzić czas w łonie natury. Czy jedno jest lepsze od drugiego? Absolutnie nie. Natomiast jeżeli nic Ci się nie chce... Spotkałem się z tym tym tematem w w Waszych pytaniach, w pracy z indywidualnej, ze sportowcami, ale również na własnym przykładzie, że naprawdę jest mi ciężko, wstaję rano i naprawdę nie mam chęci, nie mam motywacji do działania. Ja nie opieram mojego życia oczywiście na tym, czy mam wysoką motywację, czy mam niską motywację, ale biorę to pod uwagę. Staram się również... Czytać wskazówki, jakie daje mi moje ciało i moja głowa. I słuchajcie, najczęściej zdarzało się to wtedy, kiedy nie zrobiłem trzech najważniejszych rzeczy w tym, yy, w tym momencie. Po pierwsze, nie zrobiłem analizy swoich potrzeb. Czyli jeżeli omijałem trochę ten problem, mówiłem, a nie chce Ci się, dobra, już nie rób głupa z siebie, trzeba i zarabiać, trzeba iść pracować, musisz, musisz. No to szedłem i pracowałem, ale czy ja czułem taką jakby mm, taką, takie poczucie domknięcia i rozwiązania pewnej sprawy? Absolutnie nie, bo ja wmawiałem sobie, że a to jest Twój po prostu leń, który się odzywa, nie słuchaj go, działaj, rób. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem robić analizę swoich potrzeb, czyli pytanie, dlaczego mi się nie chce? Skąd to się bierze? Czy to jest ten leń, który się uaktywnia? Czy to jest trochę tak, że, e, że w momencie, kiedy ja zaczynam działać, to mi to przechodzi? Czyli to jest taki nasz naturalny, poranny głos, który mówi nie rób nic, połóż się jeszcze spać, odpocznij sobie, nie musisz tak wcześnie wstawać. Ale jeżeli on się powtarza dzień za dniem i nawet kiedy śpię 9 godzin, na przykład idę spać 22.00 i wstaję o godzinie 7 rano, Aleń się odzywa, nie jesteś wyspany, śpi jeszcze, nie chcę Ci się robić tego, dajże spokój. To już jest dla mnie alarmujące. I pamiętam, że zrobiłem analizę swoich potrzeb, czyli trochę posiedziałem ze sobą na na spotkaniu z samym sobą, bo mówiłem też o tym, że że lubię praktykować te, te spotkania z samym sobą, bo uważam, że one dają bardzo dużo wartości. To jest nic innego, jak wyznaczam sobie w kalendarzu pół godzinki w tygodniu na przykład, kiedy siadam sobie z kartką, papieru i długopisem, mam taki zeszyt do tego specjalny, I po prostu jestem na tym spotkaniu i być może przepracowuję konkretny temat, a może po prostu jestem obecny. I zrobiłem analizę potrzeb, która przede wszystkim skupiła się na tym, czego ja potrzebuję, żeby czuć się lepiej. Okazało się, że moja analiza pokazała, że... nie potrafię potrafię skupić się na sobie, nie potrafię sobie dać trochę więcej czasu na to, żeby posłuchać swojego ciała i oczekuję od siebie, mimo że już jestem sportowcem amatorem, oczekuję od siebie ciągle tego, że będę w formie i w postawie zawodowca. Nie ukrywajmy, ja jestem bardzo zadowolony ze swojej formy fizycznej, mentalnej, motorycznej ale moje ciało oczekuje tego, że ja będę taki e, sprawny, nie będzie mnie nic bolało i będę taki zregenerowany jak 10 lat wcześniej. Nie będę się zastanawiał, czy mi się chce iść na trening, czy nie, czy mam motywację, czy nie, tylko po prostu będę leciał. I nagle się okazało, że w momencie, kiedy zacząłem bardziej wsłuchiwać się w swoje ciało i zacząłem czytać te wskazówki, to nagle się okazało, że 26 minut drzemki, przypominam drzemka NASA w ciągu dnia, przydaje mi się i czuję się kapitalnie po niej. Wstawanie od biurka, teraz akurat siedzę na takiej piłce szwedzkiej dużej, więc jakby mam przy okazji jakąś tam pracę też kręgosłupa i brzucha, ale regularne wstawanie od biurka i robienie jakichś krótkich ćwiczeń bardzo mi pomagało. Zacząłem widzieć dużo więcej elementów, które otaczało to, dlaczego mi się nie chciało. Więc sugeruję i polecam Ci, że jeżeli spotyka Cię taki, e, taki okres, w tym momencie być może, na początku okresu przygotowawczych, a może podczas wakacji, to zrób sobie analizę potrzeb. Zrób sobie analizę e, takiego pytania i, i celu, czemu to może przyświecać? W czym mi to może pomóc? Jak mogę temu zaradzić? Czyli naucz się czytać wskazówek, jakie daje Ci ciało. Mnie ciało dawało fizycznie znać, Że troszkę jest tego wszystkiego za dużo, ale dlatego, że ja wymagam od siebie za dużo. Bardzo dużo działo się psychicznie, stresowo, emocjonalnie. Tak mówię wszystko oczywiście uproszczając i w skrócie, nie wchodząc w detale, bo nie chcę tutaj jakby mówić przez trzy godziny. Ale zacząłem po prostu słuchać siebie. I okazało się, że im bardziej wsłuchiwałem się w swoje ciało, tym otrzymywałem więcej odpowiedzi. Im więcej odpowiedzi otrzymywałem, tym czułem, że gram w tej samej drużynie z moim ciałem. Czyli jestem w takiej harmonii. I to mi pozwoliło również w w w tej tej analizie potrzeb zdać sobie sprawę z tego, i to jest symptom numer dwa, że treningi już mnie nie cieszą. Zacząłem zauważać, że mimo iż ja się sam zdecydowałem na granie w piłkę. Że amatorsko teraz już gram, choć mógłbym w każdym momencie powiedzieć dziękuję bardzo, ja już dawno skończyłem zawodowo grać w piłkę, nic mnie nie wiąże. Tak? Myślę, że spokojnie bym to mógł zrobić po rundzie, zakończyć, powiedzieć nie, chcę zaczynać kolejnej, po prostu, nie ma to dla mnie sensu. Ale ja to robię, bo chcę. Ja to robię, bo sprawia mi to przyjemność. Natomiast w jakiś sposób w pewnym momencie Zacząłem zauważać, że treningi nie sprawiają mi radości. Albo przychodzę i trochę mam taką chęć odklepania tego treningu. Mało tego, zaczynam się trochę jakby demotywować tym, że nawet na tych treningach mi często nie wychodzi, gdzie tak jak powiedziałem, to jest poziom czwartoligowy, na którym myślę, że że, że radzę sobie całkiem dobrze i i jakby jestem jestem ważnym punktem zespołu i jakby ja też wiem, że jaką pełnię rolę w tym zespole, nie tylko jako zawodnik, ale też jako gdzieś tam taki starszy, dość bardziej doświadczony kolega wielu młodych i też moim obowiązkiem jest im pomaganie. Więc jakby trochę zapomniałem o tym, że mój cel i moja droga wymagają ode mnie troszkę czegoś innego. I stwierdziłem, że jeżeli coś mnie nie cieszy, to po raz kolejny muszę zrobić analizę potrzeb. I zrobiłem sobie kolejne spotkanie, w którym zapytałem o cel. Zapytałem o drogę. Zacząłem się zastanawiać. To było takie bardzo krótkie moje przeanalizowanie. Nie było to jakieś bardzo takie mocno zaplanowane spotkanie z samym sobą. Nie będę mówił czegoś, czego nie zrobiłem. Natomiast zadałem sobie pytanie, po co? Czy, jakby, czy ty naprawdę uważasz, że ty na tym poziomie sobie nie poradzisz? Czy ty naprawdę uważasz, że ty jesteś słabszy na tym poziomie? Nie, tylko wychodząc z przeświadczeniem, że ty tutaj jesteś z jakiegoś powodu i cieszysz się tą drogą, nieważne czy jest zimno minus 5, czy 10, czy jest plus 30, to twój cel jest taki, żeby cieszyć się grą, żeby mieć w swoim grafiku trening piłkarski wpisane w poniedziałek, środę i piątek i żeby nie chcę brzydko powiedzieć, ale choćby skały wiecie co robiły, to Ty jesteś na tym treningu. I pomyślałem sobie, dobra, ale co mi to daje na co dzień? Ta droga, co mi to daje? Satysfakcję z tego co robisz, sens. Bo teraz pomyślałem sobie ostatnio, kiedy rozpoczęliśmy przygotowania już w, z, właśnie z, z, z moją drużyną GKS Max Nowiny, że treningi regularne w sezonie, one nadają rytm każdemu dniu. Czasami sobie myślę, oj, trening znowu, oj, dobra, wrócę tam wiesz, wieczorkiem. Ale z drugiej strony myślę sobie, tak, ale i tak bym trenował. I tak bym yy, pracował nad sobą. Czy to na siłowni, czy bym szedł biegać, cokolwiek bym robił. A tutaj trening mam już wpleciony to, w to wszystko. Jakby cały taki rytuał dnia czasami jest podporządkowany pod to, że ja wiem, że wieczorem idę na trening. I czy mi się lepiej funkcjonuje? Oczywiście. Ale też dlatego, że zajrzałem trochę bardziej w głąb tego celu i drogi. Bo wydawało mi się, że ja nie muszę mieć już celu przecież treningów w piłce. Bo po co? Przecież ja jestem tylko amatorem. Nie tak szybko. Nie tak szybko, złapałem się sam na tym, że byłem jak szewc bez butów, albo szewc w dziurawych butach. Mówię o celach, mówię o drodze, mówię o wynikach, mówię o procesie, a sam tego nie miałem u siebie. I zacząłem sobie myśleć. Ej, ale nawet na tym poziomie. Przecież to wszystko, no właśnie, przecież to wszystko jest po to, żebym ja dalej kontynuował swoją drogę. Bo być może, ja to zauważam, dzisiaj jestem mentalnie innym zawodnikiem, nawet grając na tym y, amatorskim poziomie. To mi daje bardzo dużo informacji zwrotnych, którą później wykorzystuję w pracy ze sportowcami na co dzień. To jest moja droga, a mój cel jest dalej taki, żeby nie tylko być teoretykiem, psychologiem, szkoła, y, nauka, wiecie, badania... Książki, tylko żeby mieć praktykę, bo ktoś inaczej też na mnie patrzy. I tutaj zacząłem dochodzić do kolejnego kroku i do kolejnego symptomu. I słuchajcie, zobaczcie jak z jednego nic mi się nie chce, przeszło do drugiego, treningi już mnie nie cieszą, przeszło do trzeciego i to jest coś, co bardzo często widzę u Was. Nie doceniam małych kroków. Co to znaczy? Nie doceniam małych kroków. Ja chcę już dużo. Ja chcę awans do trzeciej ligi z tą tą moją drużyną, tak? Choć nie wiem, jak ja bym to pogodził oczywiście w trzeciej lidze, bo to już poważniejsze granie, ale tak sobie myślę. Ja już chcę awans, chcę wygrywać wszystkie mecze, chcę to, chcę tamto. Natomiast nauczyłem się cierpliwości i wiem, że ciągłe skupianie się to jest coś, co mi towarzyszyło jeszcze dużo wcześniej, powiedziałbym pewnie z rok temu napisałem jeden Bóg dwa, no ale chciałbym już książkę w wersji papierowej, chciałbym już kurs taki, chciałbym już e, zrobić swoją akademię, e, akademię treningu mentalnego, chciałbym otworzyć właśnie taką na stronie platformę e, kursową związaną właśnie z taką certyfikacją treningu mentalnym. Hola, hola, po raz kolejny ciągnę się za sznureczek i mówię spokojnie. Dlatego, że w momencie, kiedy widziałem wielkie kroki, a nie, nie miałem możliwości docenienia tych małych, to nagle się okazywało, że robiłem bardzo fajne rzeczy, które mnie w ogóle nie cieszyły. Osiągałem kolejne etapy, wydawało mi się, że wszystko robię za wolno. I to jest to, co często powtarzam zawodnikom. To jest frazes. To jest frazes, ale uwielbiam ten cytat. Nie wspinaj się na górę, która nie jest Twoja. Mój dobry kolega z, z, z drużyny, z Nowin, by się teraz śmiał, bo, bo on ciągle powtarza ten cytat teraz do, do innych kolegów. Oczywiście pół żartem pusery, wiecie, jak to z szyderką w szatni, tak? Ale on akurat jest, jest jednym z takich zainteresowanych tutaj tą tematyką, mimo że chłopak jest starszy ode mnie. Ale to z pozdrowieniami dla, dla, dla Piotrka tutaj, tutaj przesyłam to, ten cytat: Nie wspinaj się na górę, która nie jest twoja. Ja, ja w momencie, kiedy zacząłem bardziej tym żyć. Wszystko zaczęło mi iść lepiej. Nie chcę, żeby to brzmiało tak, że z dniem, kiedy usłyszałem ten cytat, moje życie się zmieniło. Nie. Z dniem, kiedy usłyszałem ten cytat, napisałem go na małej karteczce biurowej. Ta karteczka leży akurat teraz pod innym cytatem, ale jest widoczna. Pod moim monitorem i widzę go, widzę ją, karteczkę. Ten cytat powoli zaczął mi przyświecać mojej codziennej pracy. Zacząłem go wdrażać, zastanawiać się, czym to wszystko jest na co dzień. Jak mi to może pomóc? Napisałem post na Instagramie, właśnie zatytułowany Nie wspinać na górę, która nie jest Twoja który był pełen właśnie przemyśleń tego. Co się dzieje wtedy, kiedy zaczynamy myśleć i robić to, co do nas nie należy w tym momencie? Zaczynamy mówić o tym, że, że ktoś wspina się na dużo wyższy szczyt, a ja jestem dopiero cztery szczyty pod nim. OK? Ale może on już jest 7 lat dużej w branży? Jakbyś sobie to porównał i rozbił na czynniki pierwsze, to może się okazuje, że gdybyście byli teraz na tym samym etapie, to Ty byście wspinał na dwie góry wyżej niż on. I teraz pytanie, czy chciałbyś faktycznie przejść i wybrać jego drogę? Kiedyś bym powiedział tak. Dzisiaj mówię kategoryczne nie. Bo wolę być tutaj. W 55 odcinku podcastu Champions Way, gdzie pamiętam jak nagrywałem piąty. O obsesji doskonałości. Tak mi się wydaje, że to był piąty odcinek, ale może ktoś mnie poprawi. I mówiłem sobie, jeju, jak jakby to było, prawda? Jak 20 będę miał, 30 to już jest tak dużo. Nie mówię dalej o setce, jak będę setny nagrywał, ojej, żebym dotrwał. Dzisiaj jesteśmy na drodze do setki. Na, na początku nagramy 55, później nagramy 56, dojdziemy do 60, potem do 70, do 80. Nie interesuje mnie to, kiedy ja dojdę do setki. Znaczy ja wiem, kiedy dojdę do setki. Jak wszystko pójdzie dobrze, to za około rok czasu szacuję, że w czerwcu przyszłego roku będę nagrywał jubileuszowy setny odcinek podcastu. Czy przeraża mnie to, że to jest dopiero za 11 miesięcy mniej więcej? Może za 10? Kto wie? Nie, to mnie cieszy, bo jak ja widzę 55 odcinków. Ojej, ileż te zgadania! Jak nauczyłem się doceniać małych kroków i zobacz, że ja teraz to robię. Ja regularnie staram się doceniać i widzieć progres. Nie tylko na koncie, nie tylko w możliwościach, jakie mam właśnie yy, finansowych. Ale progres dzieje się często w miejscach, których nie widzimy. Albo nie dostrzegamy. Więc trzeci symptom, który może doprowadzić Cię do przetrenowania często mentalnego, ale i fizycznego, bo ciągle będziemy robić więcej, więcej, więcej. Będzie nam się wydawało, że to nas zbliży do celu. Będzie prowadził nas do tego, że, że po prostu wypalimy się. Teraz taki bardziej praktyczny, bo to, to również mnie spotkało. Trudno mi wybudzić się rano. Trudno mi się rano wybudzić. Może to bardziej gramatycznie będzie brzmiało. Czy lepiej gramatycznie. No właśnie. I teraz... Yy... Nie chcę mówić, że że oczywiście na pierwszym miejscu, co powinniście zrobić, bo tutaj chciałbym powiedzieć o znaczeniu wprowadzenia kilku rytuałów porannych w moje życie. Natomiast nie chcę mówić, że że rytuały takie jak na przykład wypicie kawy, lub herbaty, lub jakiegoś napoju na przykład z z grzybkami Lion's Mane odwróci Wasze całe życie, bo tak nie jest. Bo odwrócić całe życie to tylko możecie wy. Na pierwszym miejscu planując sobie i śpiąc wystarczająco. A dopiero potem na drugim miejscu możecie myśleć o wszystkich innych rytuałach. Natomiast wyobraź sobie, że stawiasz sobie cel. I wiesz, że ta droga nie będzie łatwa. Wiesz, że każdej nocy może Ci brakować. Może z godzinkę tego snu, może z półtorej. Bo dla mnie to było właśnie tak około... 6,5 6,5 do 7,5 godzin. To i tak nie jest mało w mojej ocenie. 6,5-7 to było takie najbardziej realistyczne, kiedy, kiedy miałem naprawdę okres blisko pół roku, kiedy, kiedy wstawałem o 5, 5.30. Chodziłem spać 22, 22.30. Powiedzmy najpóźniej 23, więc czasami to było 6 godzin, 6,5. I słuchajcie, funkcjonowałem cały dzień oczywiście. Pracowałem, pracowałem po około 14 godzin dziennie, natomiast miałem bardzo jasny cel. Ja wiedziałem, że to jest projekt. To się zaczyna, to się kończy. To nie jest moje funkcjonowanie cały czas, bo tak się nie da funkcjonować. I w tamtym momencie wprowadziłem kilka bardzo konkretnych rytuałów. I tutaj chciałbym powiedzieć o wartości rytuałów, które które, które będą Twoje, które mogą Ci pomóc. U mnie te takie rytuały, które doprowadzały mnie do optymalnego stanu psychofizycznego, to były tak. Najpierw najpierw wykonywałem serię ćwiczeń porannych. Pompki, brzuszki, praca na gumach jakaś dociągająca, może jakieś przysiady, kilka takich po prostu pobudzających elementów. 3-4 minutki to wszystko trwało razem. Następnie wskakiwałem pod zimny prysznic. Obowiązkowo zimny prysznic. Wychodziłem już troszkę bardziej rozbudzony. Zaczynałem sobie przygotowywać kawę. Ok, tutaj powiedzmy sobie tam przygotowałem parę jakichś tam rzeczy, woda się gotowała, ja robiłem sobie pracę oddechową. 10-15 do minut maksymalnie. Czasem troszkę krócej. Czasem 5 minut, 7, różnie. I następnie była kawa i tutaj zacząłem dodawać sobie właśnie grzybki Lion's Mane, czyli soplówkę jeżowatą. I początkowo to był test, bo pierwszy raz korzystałem z z, z tego tego typu produktu. Pierwszy raz korzystałem w ogóle z produktów firmy Solflabs i to było ponad rok temu już, 14-15 miesięcy temu. Więc też ten produkt był trochę mniej znany, ale stwierdziłem, próbujemy. I słuchajcie, seria tych rytuałów, które oczywiście mi się powtarzały czasem bez bez jednego, czy czasem nie robiłem jakichś tam dwóch, tylko na przykład zimny prysznic był, i tam poskakałem, poruszałem się po prostu, żeby żeby trochę rozgrzać kości, ale zawsze była ta kawa. Ktoś może powiedzieć, o, wiadomo, kofeina, kofeina Cię pobudza, to jest taki trochę droga na skróty. Może i tak, ale ja potrzebowałem od razu być wyostrzony, bo najpierw czytałem książkę, Potem uczyłem się języka, a potem pisałem e-booka. To były pierwsze moje takie czynności, które się działy przez jakieś dwie godziny, pierwsze dwie godziny dnia, gdzie przed dziewiątą miałem skończone wszystkie praktycznie swoje poranne rytuały, zaczynałem pracę. I słuchajcie, wprowadziłem właśnie te grzybki. Wprowadziłem to, o czym mówię, czyli ten lion's main. Nie widziałem różnicy po tygodniu czy dwóch, natomiast po miesiącu, po półtora miesiąca, kiedy wydawało mi się, że moje zmęczenie rano będzie wzrastało, Ja czułem tak jakby, że łapałem taki rytm poranny. I to nie było tak, że ja czułem się jakiś bardzo pobudzony, że to mnie wystrzelało w kosmos, tylko czułem, że głowa pracowała lepiej, inaczej, bardziej kreatywnie. Może dlatego, że się przyzwyczaiłem do spania, przepraszam, do wczesnego wstawania. Natomiast były momenty wcześniej, kiedy robiłem sobie takie, takie właśnie poranne rutyny. Czasem bez kawy, czasem z kawą. I ja czułem, że długotrwale to mnie męczyło. Gdzie nie odczuwałem tego tutaj. Więc to było coś, co wprowadziłem. Czyli dwa, dwie, trzy rzeczy, które były typowo fizycznie pobudzające, dwie takie rzeczy, plus medytacja, która była dla mojego ducha, ciała i wyciszenia również. To nie była usypiająca medytacja, tylko to była medytacja, która była skupiona na tym, co będę robił w ciągu dnia. Jakie cele, jakie trudności, wyzwania przede mną. Przy okazji oddychałem sobie przy bardzo miłej muzyczce. I kawa. Czyli znowu takie paliwo dla mózgu w połączeniu z Lion's Mane, które swoją drogą Taki też ma spełniać cel, dlatego że Lion's Mane generalnie ma wspierać pracę mózgu i układu nerwowego, wpływać na neuroregenerację i poprawę funkcji kognitywnych, w tym właśnie, uwaga, pamięć i koncentrację. Czyli ja to traktowałem jako takie codzienne, poranne, mentalne paliwo, które pomagało mi lepiej uruchamiać te funkcje kognitywne, jakimi była pamięć i koncentracja, bo miałem dużo pomysłów, dużo działań, tylko trzeba było je przekuć w realizację. I to było coś, co mnie pomagało walczyć właśnie z tym symptomem przetrenowania, przerobienia i przebicia się przez tą taką blokadę, przez wiele miesięcy wstawania wcześniej i i działania mocnego. Natomiast zacząłem w pewnych momentach odczuwać w drugą stronę Mm, taki element ciężko, taki, takie mm, zdanie, które też się pojawia oczywiście od Was. Ciężko mi zasnąć wieczorem. Ciężko mi się wyciszyć. Ciężko mi się zrelaksować. Tak stonizować układ nerwowy, czyli trochę zejść z tego obciążenia, trochę zejść z, e, z układu nerwowego współczulnego, czyli tego odpowiedzialnego za działanie intensywne i mocne na przywspółczulny. Tutaj się trybiki muszą przełączyć, żeby to wszystko odpowiednio funkcjonowało. I teraz to jest kolejna sprawa, która oczywiście musi być poukładana od fundamentów, czyli dostatecznie wcześniej przed snem kończysz pracę, zjadasz posiłek, Czyli ja bym nie polecał, żebyśmy pracowali do ostatnich 30 minut przed snem, w tym samym momencie jedli ciężki posiłek, bo to naturalnie będzie nam przeszkadzało zasnąć, ponieważ jesteśmy pobudzeni umysłowo i nie możemy wymagać od siebie, że nagle przejdziemy na tryb relaksu. Pamiętaj, że z każdego trybu trzeba płynnie wyjść i płynnie w niego wejść. Po raz kolejny u mnie sprawdziły się tutaj rytuały. Czyli przy tym czwartym symptomie, przepraszam, piątym, To już jest piąty symptom. Bardzo fajnie i skutecznie zadziałało u mnie wprowadzenie, przepraszam, zadziałało wprowadzenie rutyny wieczornej składającej się z kilku elementów po raz kolejny. Pierwsza była taka, że jak zamykałem pracę i kończyłem pracę, to zamykałem wszystko. Łącznie z telefonem, czyli tryb samolotowy, do tego oczywiście laptop jest wyłączony, schowany, odłożony, bo pracowałem wtedy w domu, bo to był czas, kiedy COVID się rozpoczął, a ja zawsze pracuję z domu, tylko wtedy jeszcze nie miałem biura, więc pracowałem z domu. I to było ważne. To przejście z takiego rytuału praca do rytuału życie prywatne. Tu się pojawiało najczęściej posiłek, kolacja z moją narzeczoną, jeszcze wtedy dziewczyną w zeszłym roku. I zaczęliśmy sobie już takie robić nasze, nasze wieczorne rytuały. Czy to jakiś właśnie serial, czy, czy po prostu rozmowa, czy wspólne czytanie książki, czy wspólny spacer, bo to też było ważne na utrzymania takiego naszego zdrowia psychicznego w tamtym momencie też trudnym, na początku wirusa, COVID, SARS. i No i właśnie. I to było przejście z trybu działam, 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 praca, mocno, mocno jedziemy, na tryb relaksujemy się, prywatnie, życie, chilek. Dołożyłem do tego dwie małe rzeczy. Czyli na przykład wracaliśmy sobie z tego spacerku, zjedliśmy sobie tę kolację, Zawsze przygotowywaliśmy sobie taki nasz napój odpornościowy na następny dzień, na, na rano. To była tam cytryna, z wyciśnięty sok z cytryny, z, z miodem. Czasem dokładaliśmy sobie jeszcze jakieś tam jakieś ciepłej wody i, 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 i sobie to zostawialiśmy na noc. I rano piliśmy sobie taki, taki eliksir odpornościowy i taka jedna cytryna. W, wciśnięta do, do szklaneczki z małą łyżeczką miodu, fajnie naprawdę też rano się rozpoczyna, rozpoczynało dzień od takiego tak... ojejku, <śmiech> a się zakrzesiłem, takiego małego trunku e, i, y, y, i robiliśmy herbatę robiliśmy sobie na przykład zieloną herbatę miętkę, melisę y, i ja zacząłem stosować dwa suplementy jedynie dwa suplementy a plus magnes, przepraszam, trzy dwa suplementy plus magnes, które miały pomóc mi Właśnie wyciszyć trochę układ nerwowy i zwiększyć jakość snu. Pojawiła się ashwaganda i tutaj ashwagandę, jak dzisiaj, do dzisiaj korzystam z z ashwagandy firmy Wild Alchemy. Więc też jakby tutaj polecam, ponieważ, ponieważ również z tego produktu ja sam korzystam cały czas i jestem bardzo zadowolony z tego, jak, jak, jak ashwagandha działa. I słuchajcie, dołożyłem sobie do tego, e, początkowo w kapsułkach, a później przeszedłem na proszek y, i były to grzybki Raishi. I teraz Raishi z drugiej strony, w porównaniu na przykład do Lion's, Lion's Mane, działają tonizująco na układ nerwowy. Wpływają na poprawę jakości naszego snu i przy tym samym wspomagają odporność organizmu. Dlatego raisi sprawdzi się szczególnie dobrze jako ten wieczorny eliksir z zieloną herbatą. Ktoś może powiedzieć, nie pijam herbaty wieczorem. A lubisz kakao? Myślę, że każdy lubi kakao, kto oczywiście pije mleczko, ale to można napić się na przykład z, owsia, z owsianym, czy, czy sojowym, czy migdałowym i dodać sobie miareczkę Raishi do tego. I słuchajcie, W połączeniu z lepszymi nawykami wieczornymi zacząłem odczuwać dużo lepszą jakość wchodzenia w ten stan takiego relaksu, chillu, błogości. Tylko mały disclaimer, jak to się mówi, czyli mała uwaga. nie możemy stosować tego bezpośrednio przed snem. Fajnie, żeby pozwolić troszeczkę organizmowi posiedzieć sobie w tym takim stanie, który się będzie zwiększał, jeżeli chodzi o ten relaks. I ja piłem sobie herbatkę zieloną akurat w tym momencie, lub tak jak mówiłem, melisę czy rumianek nawet. Dodawałem do tego grzybki raishi, brałem sobie kapsułkę lub dwie ashwagandę w zależności od, od, od konkretnego dnia i tak sobie przez godzinkę jeszcze próbowałem wyciszyć mój organizm. Nie tylko, że mój sen był głębszy, nie był dłuższy oczywiście, bo spałem tyle samo, ale był naprawdę jakościowy. I teraz w połączeniu z moim porannym rytuałem uważam, że dzięki temu ja byłem w stanie utrzymać dobrą formę psychofizyczną i uniknąć symptomów przetrenowania dzięki temu. Czy faktycznie to jest dobre długofalowo? Nie, ponieważ kiedy jechałem z kolejnym intensywnym miesiącem po kilkanaście godzin dziennie, ja wiedziałem, że to się odbije na choćby badaniach krwi. Kiedy kiedy próbowałem oddać honorowo krew, zostałem odrzucony za pierwszym razem, ponieważ miałem zbyt małą ilość białych krwinek. Białe krwinki oznaczają długofalowe zmęczenie organizmu. I nie ma się co dziwić, jeżeli pracowałem po 14, 15, czasem nawet 17 godzin dziennie, natomiast uważam, że padłbym jak mrówka dużo wcześniej, jak trup, gdybym nie utrzymywał się przy życiu tymi produktami i moimi rytuałami. Albo moimi rytuałami na pierwszym miejscu, a moimi suplementami na na drugim. Bo ożywiłem się bardzo dobrze, też muszę podkreślić, cały czas była regularność wiecie diecie pudełkowej, e, ciężko było nawet coś innego tam wprowadzać e, i to było nawet dobre, bo, bo był fajny rytuał. Natomiast ja to robiłem bardzo celowo. I teraz, w momencie kiedy wyrównałem swoje poziomy snu, bo pamiętam, że zrobiłem sobie badania i pamiętam, że tam mi wyszło troszeczkę właśnie e, słabiej, mi wyszły wyniki jeżeli chodzi o odporność i o... Eee, przepraszam, nie o odporność tylko o właśnie długofalowe zmęczenie. Troszkę czerwonych krwinek było za mało. Ale ja wiedziałem dlaczego. Ja byłem konkretnie na to nastawiony, ponieważ miałem trudny okres. Miałem dużo pracy swojej zawodowej. Eee, miałem końcówkę uczelni, eee, czyli co za tym idzie projekty, prezentacje, eseje, egzaminy się zbliżały, sesja i wyjazdy na obóz. Musiałem się przygotować również do wyjazdu na obóz. Bardzo dużo się działo. Jak później to wszystko stonizowałem i dostosowałem do codzienności, to słuchajcie, nie była ziemia, nie do porównania. Więc doświadczyłem tego, kiedy jestem bardzo zmęczony, ale doświadczyłem też działania tych moich rutyn, suplementów, kiedy faktycznie jestem bardziej zregenerowany, bo na przykład śpię 7,5 godzin dziennie, jak w mordę strzelił za przeproszeniem, każdego dnia minimum. Słuchajcie, nie do poznania różnica. Natomiast ja pamiętam, że wtedy to było bardzo jasne, bardzo celowe i jestem bardzo dumny z tamtego czasu, bo było warto. Numer 6. Kolejny symptom. I to też się u mnie pojawiało, ale to pamiętam, że kiedyś mi się pojawiło na sesji indywidualnej u jednego mojego zawodnika, takiego perfekcjonisty z Warszawy, który powiedział mi o tym, że zaczyna zauważać u siebie, że towarzyszył mu większy lęk i rozdrażnienie. To są dwie skrajnie różne emocje. Różne emocje, ponieważ lęk to tak, jakbyś cały czas jesteśmy w takim stanie, jakbyśmy się bali czegoś, jakby coś było niedopełnione. Takie dziwne uczucie, dziwna emocja, choć jak najbardziej naturalna. Rozdrażnienie z drugiej strony mogło być spowodowane albo wahaniami. Cukru, na przykład, czyli za dużo węglowodanów, powodują ciągłe takie skoki e, energii i spadków, i skoków, i spadków, i skoków. Zmęczenie, oczywiście. E, w jakim stopniu? Można by powiedzieć, bardzo ogólnie, przetrenowanie, ale ja powiedziałem, że to był symptom przetrenowania. Tak też powiedziałem e, pamiętam temu zawodnikowi, bo powiedziałem, że rozchwiany, e, gospodarka, rozchwiana gospodarka emocjonalna, to było też podczas czasu, kiedy ja pisałem mojego drugiego e-booka, czyli Inteligencja Emocjonalna w sporcie. Więc jakby byłem wczytany w ten temat, że zachwiana gospodarka emocjonalna będzie oddziaływać na naszą codzienność, na nasze zachowanie. I pamiętam, że spotkałem się z z badaniami, które akurat wtedy mi bardzo fajnie też rozjaśniły to... nawet tą odpowiedź, dlaczego mi się tak fajnie pracowało, nie byłem rozdrażniony, jak coś mi szło, byłem bardzo skoncentrowany, kiedy właśnie suplementowałem razem z kawą Lion's main. I to tak jak powiedziałem, religijnie codziennie, 7 dni w tygodniu, kawa Lion's Mane, kawa Lion's Mane. E, czasami, czasami 2-3 do porcji dziennie. I znalazłem takie badania, w którym, w którym udowodniono, że Lion's main również wpływa na zmniejszenie ogólnego lęku i strachu przed wieloma czynnikami, jak również stabilizuje właśnie takie nasze rozdrażnienie i rozkwianie emocjonalne. I wtedy pomyślałem, z tego względu, że ten mój, mój zawodnik e, ma 17 lat, dzisiaj już ma 18, pomyślałem, że to może być fajny, fajny moment. On również pijał sobie jedną kawę dziennie i pomyślałem, dlaczego tutaj tej kawy nie dosypać dwóch miarek Lion's Main? Bo wiem, że nie przekroczy i tak dawki, będzie sobie pił dwie dawki. I słuchajcie... Oczywiście wytłumaczyłem mu, skąd się może to bie- e, wziąć. Zaproponowałem mu analizę potrzeb. Zaproponowałem mu to, żeby trochę bardziej zaczął obserwować swoje ciało. E, przeskanowaliśmy jego poranną, wieczorną rutynę. Przeskanowaliśmy to, ile robi i jak robi. I teraz nie mówię, że Lion's Mane kawa, to się okazało tutaj e, tym czynnikiem, który go uratował. Ale w jakim stopniu e, zaczęliśmy systematycznie widzieć u niego różnicę. On mówił, że ma więcej takich sił witalnych rano przy przy, przy porannym czytaniu, spisywaniu notatek i i, i szkoły, nauki zdalnej itd. itd. Natomiast ja trochę w pewnym momencie powiedziałem, słuchaj, nie będziemy w ogóle mówić o tym temacie, zobaczymy jak to się rozwinie, ja Ci zadam pytanie losowo w jakimś momencie, żebyś Ty nie mógł się na to przygotować. No i zmienialiśmy tematy, rozmawialiśmy, mocno się skupialiśmy na celach piłkarskich i tak dalej. No i pamiętam, że chyba po czterech tygodniach jakoś tak zapisałem sobie pamiętaj, przypomnij jemu o o rozdrażnieniu i lęku. Trochę już nie pamiętał tej rozmowy. W takim sensie, że przestał zwracać na to uwagę, plus dodaliśmy kilka jakichś małych elementów w ciągu dnia i nagle się okazało, że... No właśnie, jakby pewne rzeczy się zaczęły składać w całość. Te badania, to wprowadzenie Solflabs, i tutaj Lion's Mane, czyli soplówki jeżowatej do jego codzienności. Śmiem twierdzić, że pomogło. Natomiast, jak to mówi Andrzej Tucholski, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Musisz zrobić to sam, przetestować to na sobie. I numer 7. Traktujesz konstruktywną krytykę jako atak. Traktujesz konstruktywną krytykę jako atak. Zacząłem widzieć i zauważać, to jest taki chyba najświeższy mój wniosek, że w czasie pandemii zawodnicy stali się coraz bardziej rozdrażnieni. Wracamy też do do poprzedniego zawodnika. I jakby trochę bardziej wyrozumiali, trochę trochę mniej zaczęli czytać intencje trochę mniej zaczęli czytać i próbować rozumieć drugą stronę. Tak jakby ciągle byli nastawieni na taką, e, to się mówi, fight or flight, czyli albo walka, albo, e, albo, e, albo ochrona siebie, tak? Czyli zawsze jestem tylko w dwóch opcjach. To jest taki hot and cool, nie? Jestem nic pomiędzy, jestem gorący albo jestem zimny, tak? Taki chłodny. A tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że jeżeli wszystko co do Ciebie się się kieruje jako jakiś dialog, jako rozmowa, traktujesz jako jako atak na siebie. Jakby ktoś chciał Ci coś udowodnić, zabrać, nie wiem, zrobić Ci źle, najprościej mówiąc, to również tutaj przydałaby się praca nad emocjami. Ja po to też stworzyłem e-book, inteligencja emocjonalna w sporcie. Cały program, dlatego że stworzyłem do tego również zeszyt ćwiczeń, który ma kilkanaście ćwiczeń, które uzupełniają teorię, kilkadziesiąt stron pracy nad sobą. Natomiast e-book jest taką, można powiedzieć, biblią inteligencji emocjonalnej. W dużej mierze pomógł mi w tym Daniel Goleman, który który jest swojego, swojego rodzaju takim ojcem chrzestnym inteligencji emocjonalnej. Natomiast ja uważam, że... Jeżeli wszystko odbierasz jako atak, to to również może być symptom tego, że te emocje, które się w jakiś sposób rozregulowały, nie wiem, czy to jest dobre słowo w tym wypadku, jeżeli chodzi o emocje, natomiast ja sobie tak to roboczo tłumaczę, one w w jakiś sposób zostały już przetrenowane. Albo to są pierwsze objawy tego, że emocjonalnie jesteś przerobiony. I potrzeba w takiej sytuacji zapanować trochę nad tymi emocjami, trochę je uspokoić, a często Często, jakby, jakby spojrzeć na ten siódmy symptom, wpływają na niego poprzednie sześć. Bo na przykład nic Ci się nie chce, nie zrobiłeś tych, tych wskazówek, które Ci dałem na początku. Treningi Cię już nie cieszą, bo zgubiłeś gdzieś cel i drogę. Widzisz tylko wynik na końcu, nie widzisz małych kroków i nie doceniasz ich. Masz problem z porannymi i wieczornymi rutynami. Siedzisz do późna na konsoli, grasz, siedzisz na telefonie, oglądasz i stymulujesz się światłem niebieskim, a potem chcesz od razu zasnąć i liczysz na to, że melatonina, która się zaczęła, której to wydzielanie zaczęło się blokować, da Ci mimo wszystko świetny, jakościowy sen, bo jesteś młody. Fałsz. Tak nie jest. Zaczyna Ci towarzyszyć lęki, i rozdrażnienie. Nic z tym nie robisz. Czyli nie idziesz do źródła, nie robisz analizy potrzeb, nie pytasz, dlaczego tak jest, nie korzystasz ze sprawdzonych suplementów choćby, i nagle się okazuje, że to wszystko jak się zlepia w całość, to mamy gotową tragedię emocjonalną. Bo nagle się okazuje, że odbierasz wszystko, co się dzieje wokół Ciebie jako jako konstruktywizm, przepraszam, jako brak konstruktywizmu, czyli krytyka jest atakiem na mnie personalnie. Nie pracujesz nad swoimi emocjami, nie rozumiesz tego, tylko, tylko winisz w tym, w tym wszystkim innych ludzi. No bo przecież to trener jest winny, przecież to on na mnie naskakuje, przecież to on wymaga, przecież to on się uwziął. Nie do końca, nie do końca tak jest. Dlaczego tak sądzę? Byłem tam. Uwierz mi, byłem w Twoich butach, kiedy wydawało mi się, że trener się na mnie uwziął. Źle wyglądałem na boisku. Kiedy zacząłem luzować głowę i myśleć sobie, słuchaj, mam wpływ na siebie, nie na trenera. Mam wpływ na swoje działania. Trener może być uwzięty na mnie. Jak ja na boisku będę robił robotę, to on będzie miał problem. Nie problem ze mną, tylko problem z tym, kogo wyrzucić z pierwszego składu, żebym ja tam się znalazł, bo to jest dane, dane. To jest, jak to się mówi, given. To jest given, że ja będę w pierwszym składzie. Czyli taki pewnik. Ok. Teraz, jakby zebrać te 7 symptomów, pomyśl sobie, ile Ciebie dotyczy? Ile Ciebie dotyczyło wcześniej? Ile zamiotłeś pod dywan? A czego można się spodziewać, idąc do przodu? Bo... Dzięki Twojej analizie teraz, zanim nawet te symptomy się pojawiły, bo ja uważam, że jeśli symptomy się pojawiają, to znaczy jest za późno. W takim sensie, że już o coś nie zadbałeś. Tak było ze mną. Tak było z wieloma zawodnikami, zawodniczkami, z którymi pracuję, pracowałem na co dzień. Jeżeli na czas zauważyliśmy te wszystkie rzeczy, to odwróciliśmy wiele rzeczy. Ale słuchajcie, nie wszystkie historie kończą się happy endem. Ponieważ miałem zawodnika, który... Miał przynajmniej sześć tych symptomów. Nic mu się nie chciało, zmuszał się do treningu, wyznaczał sobie cele, że w stanie rano, nigdy nie wstawał. Eee. Nigdy mu nie wychodziło chodzenie spać o tej godzinie, której sobie ustalił. Nie widział progresu, choć a, widział małe kroki, ale bardziej się frustrował tym, że nie potrafi zrealizować tych kroków. Był rozchwiany emocjonalnie, natomiast to było spowodowane czymś zupełnie innym, jego sytuacją rodzinną i traumami z dzieciństwa. I słuchajcie, niestety z powodów niezależnych ten chłopak zrezygnował ze współpracy ze mną. A ja wiem, że te symptomy mu towarzyszyły. Ja wiem, że to wszystko tam było obecne. Nie wiem, co dzisiaj się dzieje u niego w życiu, ponieważ, ponieważ nie mamy kontaktu jako takiego. Nie traktuję tego jako swoją zawodową porażkę, nie traktuję tego jako coś, co, mm, coś, co w jakim stopniu, mm, no właśnie, jest takim, jest takim e, moim jakimś przeoczeniem. Nie chciałbym tego w taki sposób traktować, bo nie lubię jakby sobie wyrzucać czegoś, bo to trochę było tak, że, że, że czynniki niezależne trochę zdecydowało o tym wszystkim, a nie jakość pracy. Choć może i jakość, nie wiem. Ale nie wszystkie historie kończą się tym, tak jak powiedziałem, happy endem. Więc jeżeli łapiesz się na tym, że coś tutaj pasuje do mnie, a nie myślałeś wcześniej, czy nie myślałaś o tym wcześniej, to zastanów się. To zastanów się. Bo wspólnie możemy dużo zmienić. Wspólnie możemy dojść do takiego stanu, w którym i Ty i ja będziemy zadowoleni, szczęśliwi, dumni z tego, co robimy, zarówno z tych małych rzeczy... Jaki z tych dużych. Będziemy kroczyli po drodze po swoje z takim przekonaniem, że jak mi się chce, to biegnę. Jak mi się nie chce, to idę. A jak się przewrócę, to sobie poleżę. A jak się znowu przewrócę, to sobie jeszcze chwilę poleżę, ale wstanę i pójdę dalej. Że potrafimy manipulować swoimi codziennymi rutynami, zmieniać je, modyfikować. Nie przejmując się tym, że czasem nasz stan emocjonalny będzie rozchwiany. Tacy już jesteśmy. Jesteśmy tylko ludźmi. Takimi nas Pan Bóg stworzył i takimi niedoskonałymi w w naszej doskonałości jesteśmy stworzeniami. Ale żeby się przekonać, czy faktycznie mogę wycisnąć z siebie więcej. Bo pamiętaj, dla mnie trening mentalny to jest rozwijanie własnego potencjału. Nie tylko praca z problemem. To warto, abyśmy spróbowali. Warto, abyśmy podjęli kroki. Warto, abyśmy zainwestowali w siebie. Nasz czas. Nasz trening. Często też finanse. Bo to wszystko powiedzmy sobie otwarcie, jest, jest i w jakim stopniu procesem, który nam towarzyszy. I tutaj postawimy kropkę. Myślę, że to jest dobry moment. Dziękuję, że byłeś w tym odcinku e, sponsorowanym przez firmę Solflabs, partnerskim z firmą Solflabs, z ludźmi, którzy za tym stoją i uważam, że takie przedsięwzięcia, takie inicjatywy warto wspierać. Mało tego, tak jak mówiłem wcześniej, to jest win, win, win. Dla mnie, dla Ciebie i dla Solflabs. Raz jeszcze. www.solflabs.eu. Umbrella 12. Najwyższa możliwa zniżka 12%. Wszystkie produkty w sklepie. Jestem otwarty na Twoje wiadomości, zapytania. Również zachęcam Cię do zaobserwowania profilu Solflabs na Instagramie, na Facebooku. Zadaj im bezpośrednio pytanie. Może coś zainteresuje Cię z, bardziej z ich spojrzenia na tą sprawę. Bo pamiętajmy, to jest tylko jedna strona. Moja. I właśnie jak to mówi Andrzej Tucholski, jakoś mi to teraz podpasowało. Nie będę ściągał tego do każdego podcastu, ale jest tylko jedna metoda, aby się przekonać. Zrób to sam, spróbuj sam. Dzięki, że byłeś. Po raz kolejny słuchałeś 55. odcinka podcastu. 7 symptomów przetrenowania i co z nimi zrobić. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Cześć.